0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. No último episódio, olhámos para os tratados comerciais. Ora, amigos, amigos negócios à parte, André, na reta final destas negociações de reconhecimento do Brasil, falta saber como é que ficam as dívidas da Croa portuguesa. É meio-meio e continuamos amigos? Sim, nos processos de independência, uma das questões que é sempre colocada em cima da mesa é esta questão das dívidas contraídas. Normalmente pelo reino onde está a sede da soberania este problema de resolver as dívidas e no caso deste processo em concreto, resolver uma dívida que no caso da Coroa de Portugal tinha sido um, negociada em Londres em outubro de 1823 e que era uma dívida sobretudo para financiar o esforço de guerra, e também político e diplomático, mas essencialmente naquele ano ainda, um esforço de guerra para contrariar a própria Revolução e Independência do Brasil, o que fazer com esta dívida, podemos calcular que era um tema difícil. Hum. E é um tema que depois vai provocar algumas ondas de choque, porque mesmo quando se chega, 19 de agosto de 1825, uma forma final deste tratado e convenção no Rio de Janeiro, negociada pelo Charles Stuart, em que temos um documento já muito avançado, muito negociado para ser enviado para Lisboa, o facto de estes 2 milhões de libras estrelinas que o Reino de Portugal tinha pedido e que tinha que pagar a Londres, a grandes financeiros londrinos, e o facto desta de dívida colossal ter sido empurrada para o Brasil causou, obviamente, muita perturbação. Havia também neste documento ainda um problema de designação ou forma de tratamento. Portanto, não era um problema de fundo porque o desenho da Constituição... Como sabemos, o Dom Pedro já, já tinha resolvido, podemos dizer, resolvido de forma um bocadinho autoritária o problema, concedendo uma carta constitucional e dissolvendo o Parlamento no Brasil. A arquitetura constitucional do Império do Brasil seguia o seu próprio caminho, independentemente das formas de tratamento que iriam ser usadas nestes tratados de reconhecimento diplomático internacional. Mas a verdade é que estas designações tinham a sua importância porque podiam depois ser usadas, como vimos ao longo, de muitos destes episódios nos conflitos entre os diferentes grupos políticos Sim. entre diferentes grupos ideológicos pelos intelectuais, por gente que publicava livros, que falava nas praças que fazia publicar... Um jogo que nunca mais Exatamente. acaba. Exatamente, e portanto a forma de tratamento era importante e oscilava-se ainda aqui entre Dom Pedro, Imperador, pela graça de Deus e unânime aclamação dos povos que era a forma pretendida mas que era uma forma que não agradava muito a grande parte das potências diplomáticas envolvidas neste processo e, por maioria de razão, a Inglaterra, hum. porque, de facto, apontava para um, um claro reconhecimento desta aclamação popular que a Inglaterra, mesmo tendo parlamento e tendo, uh, alegadamente, esta tradição parlamentar de discussão pública e publicada dos seus partidos e dos seus principais parlamentares, a verdade é que a unânime aclamação dos povos era uma coisa demasiado republicana. Oscilava-se aqui entre esta unânima aclamação dos povos ou a segunda Constituição do Estado, que era, apesar de tudo, uma forma que era mais consensual entre os diferentes interesses diplomáticos, aqui sobretudo os diplomatas de Portugal e do Brasil e, obviamente, a Inglaterra que mediava este processo. Enfim, os documentos foram produzidos e seguiram para Lisboa, e chegaram em 9 de novembro de 1825, chegaram, mas não produziram o efeito esperado, porque hum. foram logo identificados pela opinião pública em Lisboa, que, como sabemos, e temos dito, viviam uma certa imperfeição e aquilo que era a, a expressão do tratado e da convenção tinha vários problemas ainda em aberto. Em primeiro lugar, a ambiguidade da sucessão, como temos dito. Depois, uma certa ausência de vantagens comerciais claras e transparentes, escritas no papel. Havia várias promessas, mas não era muito claro quais as vantagens comerciais para o reino de Portugal. A verdade é que, do ponto de vista formal, enfim, houve saudações pelo acordo que estava mesmo mesmo a ser alcançado. Fizeram-se as festas normais nestas ocasiões de reconhecimento de feitos pela monarquia portuguesa e pela dinastia. Portanto, o passo Mandou acender as famosas luminárias pela cidade, mas enfim, o público permanecia sombrio. Os conservadores queriam ver o Dom Pedro excluído da sucessão, e portanto, isso também não aparecia no documento, e era uma das razões para o público estar sombrio. E por outro lado, os liberais era exatamente o contrário: o que queriam era que Dom Pedro não fosse liminarmente excluído da sucessão, porque temiam, obviamente, que estivesse em curso uma estratégia para coroar. Dom Miguel, do Miguel. Uhum. portanto, fazê-lo regressar uhum. com um registro absolutista e autoritário eh, ao governo da monarquia. Também os proprietários e os negociantes ligados aos negócios dos vinhos, que eram muito importantes na estrutura económica portuguesa, estavam muito preocupados com as tais ausências evidentes de garantias ou vantagens eh, comerciais. E até do lado português, a questão da designação formal, que aqui então é que não tinha mesmo importância nenhuma, porque havia uma separação definitiva do Brasil, e portanto era relativamente pouco importante para, para os brasileiros a forma como o rei de Portugal passava a ser designado. Mas a verdade é que no papel, e para efeitos mais uma vez, de debate político, podia depois então aí sentir ter outras consequências mais sérias, abria-se ali um bocadinho a possibilidade de o rei de Portugal, Dom João VI ainda, numa antiga pretensão desde que este processo tinha começado, de ir a ser tratado como imperador. Claro que não tinha conseguido aquela velha ambição de reduzir o imperador do Brasil à mera condição de rei, mas era, neste caso, o rei de Portugal D. João VI, que tinha também um tratamento de imperador. Bem, em Portugal isto foi considerado ridículo, porque, de facto, uma vez confirmada a separação, era um bocadinho absurdo este tratamento de imperador do reino de Portugal. E acontece que no Brasil também foi um bocadinho considerado escandaloso, porque havia essa tradição, de facto, do rei de Portugal de ser considerado rei, com esse título. E, portanto, achava-se isto uma concessão um bocadinho exagerada face à incapacidade de Portugal de retroceder a situação. Bem, a verdade é que o Charles Stewart se defendeu de todas estas críticas que foram provocadas no tratado que estava em cima da mesa, mas dizemos nós hoje em dia que estas críticas também surgiam porque finalmente se aproximava... A resolução do problema com um documento de facto e quaisquer que fossem as posições tomadas haveria sempre descontentes porque o que estava em causa era de facto um protesto de ruptura que era agora consumado na letra da lei e o Charles Stewart defendia-se, portanto, dizendo e bem que era imperioso estabelecer a paz política e então depois se tratariam dessas questões de pormenor. <risos> Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.